0: Die Folge 198 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um die Frage, wie Sie von der Geschäftsleitung die Entscheidungen erhalten, die Sie für sich und Ihr Team, für Ihre Arbeit und Ihre Projekte brauchen. Und darüber spreche ich mit Georg Jocham. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Wer als Projektleiter oder Führungskraft in einem größeren Unternehmen schon mal versucht hat, eine Entscheidung vom oberen Management zu bekommen, der weiß, wie schwierig das sein kann. Mein heutiger Interviewpartner Georg Jocham behauptet sogar, dass Entscheidungsprozesse in den meisten Unternehmen die ineffizientesten Prozesse überhaupt sind. Tja, und ich kann ihm da leider aus meiner Erfahrung bisher nur recht geben. Was sich da teilweise abspielt, ist hanebüchend. Häufig müssen da teure Mitarbeiter umfangreiche Unterlagen für die Geschäftsführung oder den Vorstand erstellen. Natürlich hält das die von ihrer eigentlichen Arbeit ab. Aber es ist ja wichtig, dass diese teuren Mitarbeiter viel Zeit investieren, um vor den allerteuersten Mitarbeitern im Unternehmen, dem Vorstand oder der Geschäftsführung, in langen Meetings zu präsentieren und Entscheidungen vorzulegen. Nur entschieden wird dann häufig nicht. Er fordert jemand noch eine weitere Analyse. Da fehlt doch noch ein kleines Detail. Die Entscheidung muss leider vertagt werden. Und das gerne auch mehrmals. Damit sind die teuren und die allerteuersten Mitarbeiter im Unternehmen dann wieder gut beschäftigt. Wenn dann endlich eine Entscheidung getroffen wird, dann wird sie gerne bei nächster Gelegenheit doch wieder hinterfragt und wieder umgeworfen. Als Außenstehender schüttelt man da manchmal einfach nur den Kopf. Nun, woran liegt das? Wieso werden diese Entscheidungen nicht schneller und klarer gefällt und auch dann beibehalten? Manche glauben, es liegt an der Entscheidungsschwäche von Top-Managern. Nun, das mag in einigen Fällen vielleicht so sein, aber häufig liegt es auch daran, dass Mitarbeiter und mittlere Führungskräfte nie wirklich gelernt haben, mit Entscheidern auf der Top-Ebene so zu kommunizieren, dass diese auch genau das entscheiden, was sie entscheiden sollen. Gerade technisch orientierte Mitarbeiter oder Führungskräfte tun sich da häufig schwer mit, mit dem richtigen Verständnis dafür. Ich spreche aus Erfahrung. Mir ging es zu meiner Zeit im mittleren Management auch nicht anders. Auch ich bin manchmal regelrecht verzweifelt, weil keine Entscheidungen gefällt wurden. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Die, die, die Entscheidungen wurden dann doch wieder verschoben. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt man es hin, dass die Manager auf Top-Ebene möglichst in meinem Sinne entscheiden. Ein wichtiger Punkt hierzu ist die Vorbereitung und die Entscheidervorlage. Also wie bereitet man eine solche Unterlage für den Vorstand entscheidergerecht vor? Und wie geht man mit den Top-Managern um, damit man auch die Entscheidungen erhält, die man für seine Arbeit, für sein Team und für sein Projekt braucht? Dazu, wie gesagt, spreche ich heute mit Georg Jocham. Georg hat selber einen hörenswerten Podcast rund um die Frage, wie man komplexe Probleme löst. Hören Sie da unbedingt mal rein. Sein Brot-und-Butter-Geschäft ist aber, dass er Führungskräften, Projektmanagern und Mitarbeitern zeigt, wie sie Entscheidungen so aufbereiten und Entscheider so ansprechen, dass sie auch die Entscheidungen bekommen, die sie brauchen. Er hat da wirklich einige richtig gute Tipps parat. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Gespräch mit Georg Jocham. Georg, wenn ich als Führungskraft ein größeres Projekt bei der Geschäftsleitung beantrage, dann muss ich in den meisten Unternehmen ja, so eine Entscheidungsvorlage erstellen. Worauf sollte ich da unbedingt achten?
1: Gute Frage. Ich würde sagen, in aller Kürze, du sollst darauf achten, dass die Unterlage entscheidergerecht ist. <lacht> Was heißt das? Was meine ich damit? Also ich, wir sprechen ja jetzt ja von Techniker zu Techniker. Und wir sind in Mitteleuropa, aber speziell wir Techniker, total drauf gedrillt, sehr viel in Qualität und in Inhalt zu investieren. Und das mhm. ist gut und wichtig. Ich also, verstehe mich richtig, Qualität und Inhalt, top. Gleichzeitig vergessen wir oft, was die meisten von uns ja intuitiv wissen, nämlich, dass Qualität wichtig ist, aber dass Akzeptanz mindestens gleich wichtig ist. Und hier ist das sogar eine Art Form, ich sage immer, das Ergebnis, also die Entscheidung ist, Qualität das heißt Inhalt mal Akzeptanz. Und nachdem wir an der Akzeptanz immer ganz, ganz wenig arbeiten, habe ich dort den größten Multiplikator. Und deswegen würde ich sagen, am meisten holst du raus bei jeder Entscheidungsunterlage und in der Kommunikation mit den Entscheidern, wenn du an der Akzeptanz arbeitest. Das ist der Turbo.
0: Also das gefällt mir sehr gut, Qualität multipliziert mit Akzeptanz. Dann erzähl mal, wie arbeite ich denn an der Akzeptanz?
1: Ich würde differenzieren zwischen der Kommunikation selber und den Unterlagen. Du hast ja selber jahrelang Erfahrung mit Entscheidern. Wenn du an die so zurückdenkst, hatten die viel Zeit oder waren die zeitlich eher eng getaktet?
0: Die haben gar keine Zeit.
1: Genau. Und jetzt denke an den klassischen Projektmanager, der sehr, sehr viel mit seinen Inhalten arbeitet. Hätte der gern viel Zeit, wo er über das berichtet, was er tut und wie er es tut oder ist er in fünf Minuten fertig?
0: Nee, der Projektleiter ist so tief drin, dass der sehr gerne erstmal ausholt und gerne genau und akkurat berichtet und das kann der Vorstand dann eigentlich gar nicht ab in dem Moment. Genau.
1: Und du hast du, da hast du einen Interessenskonflikt, der kaum mal aufgelöst wird. Hm. Also ich war mal in einem Meeting. Da hat ein Projektmanager, ein sehr Senior, gesagt zum Vorstand, er hätte jetzt gern zwei Stunden. Und der Vorstand hat, hat ihn dann angeschaut und hat gesagt, wofür brauchen Sie zwei Stunden, was Sie mir nicht in fünf Minuten sagen können? <lacht> das ist ein totales Missverständnis. Und äh, ja, du bekommst keine zwei Stunden Termine beim Vorstand. Das ist vollkommen illusorisch. Das wird nicht passieren. Du kriegst eine halbe Stunde und dann kommt er zu spät. Und dann hilft auch nicht äh, schneller sprechen. Sondern das Einzige, was hilft, Komm zum Punkt. Sag, was du willst. Und genau das ist, wenn du so willst, meine erste Regel in der Kommunikation, speziell mit Top-Entscheidern, komm zum Punkt. Sag, was du willst. Das wollen die und dafür sind sie dir ewig dankbar, weil es die meisten nicht machen.
0: Ich glaube, das Problem für die meisten dabei ist, dass sie dann sagen, ja, wenn ich das so formuliere, dann ist das viel zu, äh, viel zu direkt beziehungsweise, das kann man nicht so allgemein sagen, ich muss da mehr in die Details gehen. Was sagst du denn?
1: Ich mache ja auch Seminare und ich mache mit den meisten Leuten mache ich dann eine Übung. Und ich erzähle ihnen unterschiedliche Geschichten auf unterschiedliche Art und Weise. Ich erzähle sie ihnen so, wie wir es in der Schule gelernt haben. Nämlich, denk an Mathematik, da ist das, die Herleitung ganz wichtig. Also ich denke zurück jetzt an, an, an meinen Unterricht, wenn nur das Ergebnis war und keine Herleitung, war das eine 5. Mhm. dass die Herleitung richtig habe, aber irgendwo einen Fehler drin, dann war das noch sehr, sehr gut. Und jetzt denk an die Firma, woher du das Ergebnis hast, das ist jedem vollkommen egal. Wenn du sagst, wir haben es ausprobiert und es funktioniert, sind alle zufrieden. Und wenn du sagst, wir haben es genau analysiert, wir haben einen Fehler gemacht und deswegen ist die Entscheidung eine andere, dann dann, dann, dann wirst du geköpft. <lacht> so. Das ist ein Beispiel, mit dem ich arbeite, und ich erzähle den Leuten Geschichten auf die Art und Weise, wie sie es kennen, nämlich lange Herleitung und ganz am Schluss dann die Kernbotschaft und dann frage ich, wie fühlt sich das an und alle sagen, naja, nicht so gut und dann beginnt es ein bisschen zu dämmern, dass das, was wir üblicherweise machen, ja gar nicht das Richtige ist, sondern dass es sich sehr, sehr gut anfühlt, wenn man gleich zu Beginn erfährt, worum es geht, wenn man den Rahmen bekommt, wenn man weiß, ja wie man alles weitere, was gesagt wird, einordnen muss. Es, es fühlt sich einfach besser an. Es ist, es ist so einfach. Das ist, wenn du so willst, die erste Regel. Komm zum Punkt. Das mhm. heißt, nicht stürme in den Termin rein und sagt Herr Vorstand, äh, bitte kaufen Sie jetzt die Bude in China. <lacht> Sondern, also Ein bisschen Sozialgeräusche darf es auch geben. Aber es reicht, wenn du sagst, Sie haben uns beauftragt, uns das anzusehen, wenn wir diese Entscheidung heute bekommen, dann bedeutet das für sie Bedeutung immer ganz wichtig, unsere Empfehlung lautet und dann sagst du, was die Empfehlung ist.
0: Mhm, mhm.
1: Und der Vorstand schaut dich dann normalerweise an und ist vielleicht überrascht, weil es nicht gewohnt ist, aber er freut sich, weil das genau das ist, was er will.
0: Und dann kann er ja, ja immer noch sagen, ja, haben sie auch das und das berücksichtigt, dass er der äh, Lalala in dem Land so und so ist. Und dann kannst du eigentlich erst mit den, dann kannst du auch mit den Details aufwarten, ne?
1: Ganz genau. Und die hast du selbstverständlich alle mit. Aber du zeigst sie nicht unaufgefordert und stießt ihm die Zeit, sondern mhm. du zeigst sie nur dann, wenn er sie ausdrücklich sehen will. Mhm. Und das ist genial. Weil dann hast du regelmäßig Inhalte, für die du sonst eine halbe Stunde brauchen würdest. Ja. Und du bist nach fünf Minuten fertig, weil du nur auf die Punkte eingehst, die der Vorstand, ja, sehen will. Ja. Ich habe schon gesagt, das ist die erste Regel und es gibt noch zwei weitere. Mhm. Nämlich, die zweite Regel ist, äh, begegne dem Entscheider auf Augenhöhe. Jetzt, vielleicht denkst du selber an einen CEO oder einen starken Bereichsleiter, den du, den du kannst oder erkennst oder kanntest. Mhm. Den musst du als Person begegnen. Wenn du da als, als Devot, als Lakai kommst, dann, dann, der frisst dich.
0: <lacht> ja, stimmt. Der
1: hört dir, der hört dir nicht. also du kennst es, oder?
0: Ja, ja, das kenne ich. Ja.
1: Das heißt, begegne dem auf Augenhöhe, weil wenn du es nicht machst, dann bist du, dann bist du unten durch, mhm. also, gebogen und für zu leicht befunden. Ja, ja, Und die dritte Regel ist, der ist ein Entscheider, also darf er entscheiden, aber mach ihm Vorschläge. Und wenn du das machst, also komm zum Punkt, begegne auf Augenhöhe, mach Vorschläge, aber lass entscheiden, dann wird jeder Entscheidertermin ja, um, um ein Vielfaches besser.
0: Ja, leuchtet mir ein. Sag mal, Georg, wie umfangreich sollte denn dann eine Entscheidungsvorlage sein? Also ich verstehe von der Kommunikation her, kommt zum Punkt, auf, auf Augenhöhe mit dem Entscheider sprechen und ihn entscheiden lassen aufgrund von prägnanten Vorschlägen, die du ihm zeigst. Aber die wollen ja auch immer was Schriftliches. Also das ist dann die eigentliche Entscheidungsvorlage. Und ich kenne das auch so, dass die Entscheidungsvorlage vorab bei den Leuten häufig ja schon durch die Gegend gegangen ist.
1: Genau, die wird zwar nicht gelesen, aber die muss man vorab haben.
0: Ja, genau. Wie umfangreich soll so eine Entscheidungsvorlage sein?
1: Ja, aus meiner Sicht hat die Entscheidungsvorlage drei Teile und die haben sehr unterschiedliche Umfänge. Du hast vorne eine Management-Summary, die ja. hat ein oder zwei Seiten. In Ausnahmefällen kann es länger sein. Dann hast du eine Unterlage, eine wirkliche Entscheidungsunterlage, die hat zehn Seiten meistens bis maximal 20. Mhm. Und dann hast du einen Backup, und das kann so viele Seiten haben, wie es will.
0: Mhm. Okay. Wenn ich dich jetzt auch so richtig verstehe, was du eben gesagt hast, komm auf den Punkt, was mir ja sehr gefällt, ist sicherlich das Management Summary das, äh, der wichtigste Teil der Entscheidungsunterlage. Und was gehört da dann unbedingt rein aus deiner Sicht?
1: Also ich würde es unterschreiben, Management Summary ist sehr, sehr, sehr wichtig und ich glaube der einfache Grund, warum es so wichtig ist, ist, weil es gelesen wird.
0: Mhm. Es sind ja auch naja. nur ein, zwei Seiten, gell?
1: Genau. Und wenn der, wenn der, also wieder der Entscheider, der hat ja keine Zeit. Der kriegt die Unterlage von seiner Sekretärin auf den Tisch gelegt und wenn er das Titelblatt interessant findet, dann liest er die Management Summary, sonst liest er das auch nicht. Mhm. Was gehört in die Management Summary rein? Auch das ist relativ klar. Du beginnst damit, Ausgangssituation und Zielsetzung reinzuschreiben, damit der Rahmen klar ist. Mhm. Es gibt nichts Furchtbares, eine Entscheidung treffen zu müssen und nicht zu wissen, wo stehe ich eigentlich. Also, wo stehen wir vor der Entscheidung und was ist das Ziel der Entscheidung? Dann braucht es eine Empfehlung mhm. und dann braucht es nächste Schritte. Und das ist es im Wesentlichen. Und wenn du das ähm, wenn du das klug formulierst und auf den Punkt bringst, dann kann es dir passieren, und das ist mir schon oft passiert, dass du in der Unterlage gar nicht über die Entscheidung, über die Management Summary hinausgehst und auf der Basis schon eine Entscheidung kriegst.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit einer Überschrift? <lacht> wie, wie gehst du da vor?
1: Also zum Thema Überschrift, ich glaube, fast noch wichtiger als die Management Summary kann das Titelblatt sein. Warum? Weil wenn da draufsteht, 37. Lenk Lenkungsausschuss zum Projekt XY, <lacht> und da steht normalerweise drauf, dann liest es wirklich keiner. Ja. Die Überschrift in dem Sinn würde ich aufpassen, weil wenn es zu knackig wird, da gibt es kulturell ähm, ja, Abstoßungsreaktionen in vielen Firmen. Aber was man machen kann, ist, man kann aufs Titelblatt draufschreiben, was das Ziel der Unterlage ist. Mhm. Ziel dieser Unterlage ist es, über XY zu entscheiden.
0: Das ist gut, ja. Mhm.
1: Und das ist jetzt auch nicht besonders knackig und besonders provokant, aber es führt dazu, dass der Entscheider die Unterlage sieht und die Management Summary liest. Und dann kann er entscheiden, ob er noch weiter liest. Sonst hast du regelmäßig Leute im Termin, die haben die Unterlage nicht gelesen. Und du kannst es ihnen auch nicht vorwerfen, weil wenn da drauf steht 37. Lenkungsausschusssitzung, also ich will es auch nicht lesen.
0: Ja, da ist dann schon der Schnarchfaktor sehr hoch, das stimmt. <lacht> Ganz also, genau. Georg, Wenn ich dich richtig verstehe, von der Gliederung ist es also, erst, das erste ist Titelblatt mit anständiger Überschrift und dann haben ja. wir eine dreiteilige Gliederung in der Summary, nämlich die Ausgangssituation, Zielsetzung, die Empfehlung, nächste Schritte. Ähm, aber auch da, ich kenne das, man tut sich manchmal extrem schwer mit. Wenn es Man nimmt ja auch bei der Empfehlung dann noch ein paar zusätzliche Sachen rein, häufig. Äh, mhm. Also ein paar Daten oder sonst was. sonst Also ein bisschen Fleisch muss ja an der Sache sein. Welche Tipps hast du da, damit diese Management Summary wirklich auf den Punkt formuliert wird? Gibt es da so ein paar Tricks oder Tipps von dir?
1: Mhm. Also zum einen, du hast vollkommen recht. Es, ist, es gibt keine klare Regel, was jetzt rein muss und was nicht rein muss. Ich äh, arbeite da mit einem ein bisschen eine Gefühlssache. Stell dir vor, du bist selber der Entscheider und überlegst dir, was du an Informationen brauchen würdest, damit du einem Mitarbeiter, dem du wirklich vertraust, damit du dem eine Entscheidung geben könntest. Und wenn du darüber nachdenkst, dann merkst du, du möchtest schon noch wissen, worum es geht, aber du brauchst keine Analysen mehr, du brauchst keine Daten mehr im Detail, sondern... Du kannst deine Mitarbeiter ja glauben. Und genauso würde ich regelmäßig von, von der Content-Seite formulieren. Mhm. Dann hast du ein gutes, ein, ein gutes Informationsniveau für eine Management-Summary. Und für die Formulierung selber. Ich arbeite extrem gerne mit Bullet Points. Also ich schreibe okay. nie Fließtext. Warum? Weil ich damit den Gedankenprozess und den Denkprozess des Entscheiders gestalten kann. Er liest den Punkt, dann kann er für sich entscheiden, passt für mich, passt nicht, muss ich hinterfragen und dann kann er es abhacken mhm. und ich komme zum nächsten Punkt. Das heißt, damit, damit bringe ich automatisch eine Struktur rein, die ich drinnen haben will und, und das fördert den Verarbeitungsprozess sehr. Und, also ich kenne wirklich vorstellen, die, die, die sagen, lassen Sie mich in Ruhe, ich lese die Management Summary, die setzen sich hin, mhm. machen einen Haken, unterstreichen, was ihnen wichtig ist und dann wird begonnen zu diskutieren.
0: Mhm.
1: Beim Fließtext kannst du das nicht machen.
0: Ja, ja, das leuchtet mir ein. Das ist auch so ähnlich wie ja, ein guter Blogbeitrag. Der hat ja auch ja. eine entsprechende Formatierung. Das sind Bullet Points. Das, sind, das muss auch, wie soll ich sagen, schön zu lesen sein. Wenn ja. das schon also ein Fließtext ist, von oben bis unten, ohne irgendwelche Absätze oder sonst was, da äh, siehst du das und du denkst schon, äh, eigentlich habe ich gar keine Lust, das zu lesen. Ne? Also, ja. also das muss ich dadurch, kann ich dadurch auch durchbrechen, ne?
1: Genau dieses Gefühl, das will ich jetzt nicht lesen, das willst du gar nicht. Mhm. Weil die Motivation des Entscheiders, das zu lesen, ist ohnehin schon gering. Der <lacht> braucht nicht viele negative Impulse, um aufzugeben.
0: Ja, 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 das leuchtet mir ein.
1: <lacht> und darüber hinaus, zwar Bullet Points, aber nicht Stichworte. Das heißt, dass damit fremdeln viele Menschen, weil sie sagen, das passt da nicht. Ich sage, Bullet Points und trotzdem ausgeschriebene Sätze. Mhm. Also schön ausgeschriebene deutsche Sätze. Viele Hauptsätze, kurze Sätze, wenig Nebensätze, viele Verben, wenig Substantive, dass sich das einfach schön, aktiv und gut lesen lässt. Mhm. Und, und als dritten Punkt, gewisse Sätze, die wichtig sind, Satzbestandteile, Worte, die besonders wichtig sind, hervorstreichen, auch im Sinn eines Vorschlags. Und der Entscheider freut sich über jeden Vorschlag, wenn es schneller geht.
0: Ich glaube, es tun sich viele Leute damit so ein bisschen schwer, weil unsere Sprache, die deutsche Sprache, erlaubt es uns, uns so ein bisschen zu drücken bei bestimmten Sachen. Dadurch, dass wir es schön ja. passiv formulieren können. Und dann muss ich mich nicht festlegen, wer muss sich um was kümmern. Ne? Und das ja, darf genau. ich da genau Man nicht muss machen. muss entscheiden. Ne? Genau. Ja. Sehr schön.
1: <lacht> es, es gehört umgesetzt. Also, das, das darf, also, muss, also Deswegen aktiv formulieren tut regelmäßig weh weil man dann jemanden benennen muss. Ja. Es tut aber den Prozess extrem gut, weil die Entscheidung dann auch hält. Und diese Entscheidungen, die man bekommt, aber die letztlich eh nichts aussagen, weil man die und die Informationen noch nicht mittransportiert hat, nämlich wer es machen muss. Also die Entscheidungen, die brauchst du eh nicht.
0: Okay, also schön auf den Punkt gebracht, mit Bullet Points, schön formatiert, möglichst aktiv formuliert, Hauptsätze, wenn es geht, keine Nebensätze, dann wird das Ding rund. Genau. Ähm, ich kenne das jetzt so, wenn Entscheidungen in einem Gremium getroffen werden. Häufig ist es ja nicht immer so, dass der ein, ein Vorstandsmitglied treffen muss, äh, sondern es ist so eine Lenkungskreis oder es ist der gesamte Vorstand. Und dann ist meine Erfahrung, dass man, das wird zwar immer gesagt, ja, stellen Sie das dann mal vor in diesem Gremium. Das heißt aber nicht, dass du erst in diesem Gremium die Sache vorstellst. Das heißt auch nicht, mhm. dass du die Entscheidungsvorlage vorher dem Gremium schickst und glaubst dann, in den fünf Minuten, zehn Minuten, die du hast, deine Entscheidung herbeiführen zu können. Aus meiner Erfahrung ist es bei solchen Sachen so, dass es da günstiger ist, mit den verschiedenen Leuten vorab zu sprechen. Mhm. Und denen quasi, es ist, ist politisch dann günstiger, das so zu machen. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Kann ich zu 100% bestätigen, ich gehe noch einen Schritt weiter nach vor sogar. Wenn du eine Entscheidung haben willst, und das ist relativ unabhängig davon, ob du das von einem Gremium oder von einer Einzelperson mhm. haben möchtest, dann solltest du ja wissen, was diese Person will und was diese Person wichtig ist, oder?
0: Mhm, richtig.
1: Wenn ich jetzt Leute frage, und ich mache das regelmäßig, Wisst ihr, was eurem Vorstand, Geschäftsführer, ganz egal, was dem wichtig ist? Dann sagen die ja. Und dann frage ich immer, woher wisst ihr das denn? Und dann schauen sie mich an und dann sagen die, ja, das weiß man doch. <lacht> Weil das, der Finanzvorstand, der schaut auf die Wirtschaftlichkeit und der CEO schaut auf den Markt und was weiß ich. Und ich glaube, dass das ein riesengroßer Fehler ist, hm. Der ganz, ganz, ganz häufig passiert, dass man annimmt, man weiß, was dem anderen wichtig ist. Und deswegen empfehle ich zu Beginn, zu Beginn jeder Entscheidung, die da heute und irgendwann kommt, mit jedem, der, der, der an der Entscheidung beteiligt ist, also jedem Entscheider, ein kurzes Gespräch zu führen, kann man auch am Telefon machen, wo man dann fragt, was ist Ihnen denn wichtig? Aha, und was noch? Aha, gut zu wissen, ja, ja, verstehe ich, und was noch? Ja, okay. Und von den Punkten, was ist Ihnen da am wichtigsten? Mhm. Ja, gut.
0: Da fällt Und mir ein, wirklich, was da auch ganz, das ist ähnlich wie mit Kunden, es ist ganz genau, wichtig, die, die, den Wortlaut, den der sagt. Ne? Dass genau, ich den vielleicht, dass der den auch wiederfindet in der Management Summary. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist was, das wissen Verkäufer sehr, sehr gut, dass wenn du den Prozess sauber machst, dann ist es hinten nach viel weniger wichtig, wie genau die Entscheidung aussieht. Weil die Leute fühlen sich abgeholt. Und dieses Abgeholtsein hilft ihnen schon enorm dabei, dir zustimmen zu können. Sonst sind die immer im Vorbehaltsmodus. Das heißt, das erste, was ich immer machen würde, und das gilt für das, was du gesagt hast, nämlich Gremium, aber auch für den einzelnen Entscheider, den Entscheider fragen, was er will. Ich nenne das Entscheiderergründung. Ja. Das ist die Kundenergründung. Wirklich verstehen, was der Kunde will. Und in dem Prozess kriegst du Informationen, und das Beste ist, dein Gegenüber fühlt sich unglaublich wertgeschätzt. Das heißt, das ist, das ist pure für dich, Wertschöpfung für dich, so ein Termin. Du bekommst ja. Informationen und der mag dich. Besser geht's es nicht.
0: Ja. Also das finde ich sehr wichtig, weil du dann auch den Wortlaut, du kriegst die Erwartungen desjenigen mit. Die, die andere Sache, die ich, die habe ich auch schon mal falsch gemacht, deswegen ist mir das so wichtig hierbei. Du hast so ein Gremium von fünf, sechs Leuten und du sprichst, hast vorab nur mit drei gesprochen. Mhm. Und äh, jetzt kommt dieses Meeting und das sind drei, die für die ist das neu. Ja. Alles, was neu ist, ist in so einer Runde ganz schlecht, weil das wollen die eigentlich nicht. Die wollen nicht überrascht werden. Genau. Deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass man vorab, wenn alles fertig ist, Management, das kostet Schweinezeit. Aber mhm. das ist gut angebracht, wenn ich wirklich eine Entscheidung von allen sechs Leuten brauche. Dass genau. ich vorab mir jeweils Zeit nehme, denen das zuzuschicken, aber auch mit denen vielleicht nochmal, und wenn es nur am Telefon ist, zu sprechen. Passt das so? Ist das für sie okay? Und nachher, das eigentliche Meeting ist dann eigentlich nur noch ein Absegnen, aber eigentlich haben sie schon alle abgesegnet. Genau. Das ist politisch dann halt so gewollt, bei so ganz genau. großen Unternehmen häufig.
1: Genau. Du, was du aber machen kannst, du kannst schon auch in dem Termin selber nachhelfen. Ich unterst unterstütze es zu 100 Prozent, diesen Abstimmungsprozess und diesen Zustimmungsprozess, den solltest du weitgehend davor abgeschlossen haben. Mhm. Ich bin ein großer Fan, auch noch ein bisschen mit der Psychologie des Überzeugens im Termin selber zu arbeiten. Und ich habe ein Prinzip, das ich besonders gern verwende, das nennt sich Commitment und Konsistenz. Kennst du das? Nee, erzähl mal. Es funktioniert ganz einfach. Stell dir Folgendes vor, du gehst in den Termin rein, dann sagst, wir haben heute zu entscheiden über, keine Ahnung, Markteinführung des neuen Dämmstoffs für, für Gebäude, was weiß ich, irgendwas. Und dann sagst du, was die Bedeutung dessen ist, nämlich wenn wir diese Entscheidung heute treffen, dann bedeutet das, dass wir das, den Umsatzforecast für dieses Produkt in dem Jahr noch erreichen können. Aha, dann wissen alle, warum sollen wir es denn entscheiden. Mhm. Das ist immer wichtig. Und dann sagst du, sehr geehrte Damen und Herren, oder wie das Kämen halt gestellt ist, wenn ich alle Ihre Fragen dazu im heutigen Meeting beantworten kann, können wir dann heute zu einer Entscheidung kommen? Können Sie das heute entscheiden? Und dann wartest du. Und dann wartest du, bis jeder von denen Ja gesagt hat oder eben nicht. Und wenn die Ja gesagt haben, dann passiert was. Ja. Nämlich, das musst du auch gar nicht mehr sagen, dann haben die ein Commitment abgegeben und die werden in weiterer Folge versuchen, konsistent mit diesem Commitment zu handeln. Das muss mhm. keiner sagen. Aber wenn du dieses Commitment dir geholt hast, dann werden die, wenn du deine Fragen beantwortet hast, und das musst du ja sowieso, also das ist ja mhm. billig an der Stelle, dann werden die, wenn du die Fragen beantwortet hast, entscheiden. Und wenn sie Nein sagen, was ja auch passieren kann, wenn sie sagen, ja, also, nein, das reicht mir jetzt eigentlich nicht, das kann ich ihnen jetzt noch nicht zusagen, dann kannst du sagen, habe ich verstanden, würde ich ganz ähnlich machen. Was braucht sie denn, damit sie es entscheiden können. Und wenn du das zu Beginn des Termins klärst und du bekommst ein freiwilliges Commitment, dann kriegst du am Ende des Termins ziemlich sicher eine Entscheidung.
0: Ja, das ist, also ich kannte das, aber mehr halt aus dem normalen, wenn man etwas an Firma verkauft, darauf angewandt, also ich es intern mache, habe hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, aber du hast vollkommen recht, das ist eine super Idee. Klasse.
1: Du, es, ist, es ist ja das Prinzip, es genau ist genau gleich das gleiche Das gleiche, oder? Ja. Mhm. macht ein Autoverkäufer, der sagt, ach ja, Gerob, so, sie hat sie 17%, also puh, 17% ist hart. Mhm. Ich, dazu muss ich jetzt zu meinen Vorgesetzten gehen, aber wenn ich, ich setze mich da jetzt für sie ein und da gehe ich jetzt wirklich an meine Grenzen, aber wenn ich den Preis für sie dort von meinen Vorgesetzten kriege, dann, dann, dann machen wir einen Deal, oder? Ja. Und dann sagst du, dann sagst du was?
0: Dann sage ich, ja, also okay, also wenn sie das hinkriegen, dann kriegen sie einen Auftrag und damit habe ich mich festgelegt. Ne?
1: Genau, und dann geht er zu seinem Vorgesetzten ins Büro, ins Büro. worüber sprechen die dann?
0: Ja, die sagen, ich brauche, wir haben den Auftrag, wenn wir den 17% nee. kriegen.
1: Nee. Die unterhalten sich darüber, wie das Wochenende war. Weil der braucht es gar nicht.
0: Ach so, so meinst du. Ja, okay.
1: Der hat das Pouvoir, das macht er nur. Das ist nur ein Trick. Der, der spricht und sagt, aha, wie geht's mit den Kindern? aha, Wie war dein Wochenende? Und nach fünf symbolischen Minuten kommt er, kommt er und äh, pinselt einen Schweißtropfen an die Stirn und sagt, das war hart, aber ich habe es wirklich gemacht. Herr Gerob, ich habe 17% rausgeholt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, verstehe.
1: Das Prinzip ist das gleiche. Hm.
0: Georg, es hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Äh, vielen Dank für deine vielen Informationen. Ich glaube, dass da viele Leute jetzt viel besser wissen, wie so eine Entscheidungsvorlage und vor allem, wie wichtig das Management Summary ist, wie man das richtig beschreibt und damit auch wirklich die Entscheidungen von den Chefs oder von den Vorständen Geschäftsführung bekommt. Vielen Dank, Georg.
1: Ja ich
0: danke dir. Es ist mir eine Ehre, bei dir zu sein. <lacht> danke dir. Tschüss. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Georg Jocham. Georg hat für Sie ein kleines E-Book geschrieben. Zehn Schritte zur perfekten Management-Summary. Gehen Sie hierzu einfach auf mehr-führen.de Entscheidungsvorlage. Wie immer das transkribierte Interview, wie auch alle Links zu Georg Jocham, zu seiner Webseite und auch zu seinem E-Book finden Sie wie immer in den Shownotes und die gibt's unter wwwmehr führende podcast 198. Führen mit UE Wie gesagt, vergessen Sie nicht, sich Georgs Gratis-E-Book herunterzuladen. Zehn Schritte zur perfekten Management Summary. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Einfach unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Entscheidungsvorlage. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat, wie immer. Diesmal kommt es von Thorsten Troschka. Bei jeder Entscheidung ist eine eingehende sachliche und emotionale Vorbereitung nötig, bevor man sie trifft. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.